0: C'è una frase del famoso poeta, drammaturgo e romanziere Goethe che è perfettamente in sintonia con lo spirito di queste molliche o forse sarebbe meglio dire che queste molliche cercano di essere nello spirito di questa frase. Si dovrebbe, almeno ogni giorno, ascoltare qualche canzone, leggere una bella poesia Vedere un bel quadro e, se possibile, dire qualche parola ragionevole. Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 97 di Molliche d'Ascolto. Abbiamo avuto modo di dire alcune volte durante questa molliche come la musica sia una forma d'arte che per certi versi assomiglia alla danza o alla recitazione. Perché per arrivare fino a noi, che ne siamo i fruitori, necessita di una figura, diciamo così, intermedia che si pone tra il compositore e l'ascoltatore. E questa figura intermedia è l'interprete. Cioè la caratteristica principale della musica è che non esiste un oggetto. Non c'è ad esempio come in letteratura il libro che è un'emanazione diretta di quello che pensa lo scrittore, non esiste un quadro come in pittura, poi spetta ovviamente al lettore o a chi guarda un quadro capire, o non capire, gli può piacere, può piacere meno, può vederci delle cose, ma in queste due arti non c'è ad esempio una figura intermedia tra l'artista e il fruitore. In musica se non ci fosse eh, l'interprete non ci sarebbe la musica, nel senso che non avremmo la possibilità di capire quali possono essere le, le intenzioni del compositore, eh, o meglio potremmo farlo se fossimo degli esperti in grado di leggere per esempio e, e di sentire i suoni eh, leggendo uno spartito, ma è ovvio ed è anche eh, normale ed è giusto che sia così che la stragrande maggioranza eh, non sa, ovviamente, non è un'esperta di musica, per cui non, non sa eh, leggere uno, uno spartito e vede dei segni e non intuisce che quei segni possano corrispondere a dei suoni. C'è bisogno di qualcuno che porti questi segni, queste note, questi che sembrano a volte scarabocchi eh, che li porti a noi e li faccia diventare suono. Ora qualcuno di voi potrà giustamente dirmi che esistono eh, anche in musica, esiste l'oggetto, nel senso che una volta c'erano i dischi, gli LP, poi sono arrivati i CD, eh, i DVD, adesso ci sono i file digitali, ma quello che mi interesserebbe farvi capire è che questi oggetti rappresentano, potremmo dire quasi una fotografia di un attimo, nel senso che cristallizzano una esecuzione. In quel momento lì la musica è qualcosa che va il più possibile ovviamente gustata nel qui ed ora, cioè dal vivo, con tutto quello che questo comporta, di bello, di brutto, le cose interessanti, gli errori che possono essere fatti. È un'esperienza completamente diversa assistere ad un concerto rispetto al fatto di ascoltare eh, la musica per esempio attraverso una una piattaforma di streaming. Con questo non voglio chiaramente demonizzare la tecnologia perché... Ci permette di usufruire e di godere di molti brani e di interpretazioni altrimenti difficilmente raggiungibili. Però l'esperienza dell'ascolto della musica dal vivo è fondamentale anche per rendersi conto della multidimensionalità delle fonti sonore, della loro provenienza da diversi punti perché noi siamo abituati ad ascoltare la musica sempre da due sorgenti che possono essere o le cuffie o due casse dello stereo di casa ma in realtà assistendo ad esempio ad un concerto di un'orchestra ci si può rendere conto di quanto sia importante sentire gli strumenti collocati nei vari punti di un palcoscenico a destra, a sinistra, in centro o davanti in proscenio o dietro il fondo del palco ma la cosa importante è che quello è il momento in cui L'idea di un compositore viene portata a noi da una persona o da un insieme di persone che hanno un ruolo, che è quello dell'interprete, che si incaricano di tradurre per noi e di farci arrivare quelli che altrimenti rimarrebbero, come già detto, dei segni su un foglio pentagrammato senza nessun riscontro sonoro. Ecco, scendendo un po' più nel dettaglio, possiamo dire che esistono due categorie principali di interpreti. Quelli che si dedicano alla musica classica, anche se con questo termine si comprende di tutto e di più, diciamo, da rinascimento in poi, mettendo nello stesso calderone autori totalmente diversi per stile e genere, e questa purtroppo è una convenzione difficilissima da sradicare. E ci sono poi gli interpreti che invece si dedicano alla musica jazz e ai generi ad essa affini. Quali sono le differenze principali tra queste due categorie? Ne abbiamo già parlato, ma è meglio ribadire questo concetto. L'interprete di musica classica ha uno scopo, che è quello di cercare di portare a noi quella che, secondo lui, è l'idea di chi ha composto il brano. Ovviamente... Più indietro nel tempo si va, più questa operazione diventa complessa perché, come abbiamo già visto, i parametri della musica sono abbastanza vaghi. Eh, Per quello che riguarda il tempo si dice andante, veloce, eh, presto, eh, ma come? Andante cosa vuol dire? Adagio cosa vuol dire? Quanto adagio? Quanto andante? Quanto presto? E per quello che riguarda i volumi? Forte, piano? Uh, il forte così come lo conosciamo noi oggi è lo stesso forte dei tempi di Mozart? No, lo stesso forte dei tempi di Beethoven? No, perché loro vivevano in un mondo in cui, come ho già detto, l'inquinamento acustico era molto minore rispetto al nostro, per cui avevano una sensibilità maggiore dal punto di vista del percepire le dinamiche. e e poi sono tantissime tantissime le variabili che ci mettono sempre più in difficoltà quando cerchiamo di riproporre la musica di Vivaldi, la musica di Bach, eh, la musica di Mozart, di Beethoven come loro la intendevano e la bellezza del fatto che ci siano tante interpretazioni diverse fa sì che e ognuna se fatta con criterio e con razziacinio è comunque valida fa sì che noi ci troviamo di fronte ad una varietà di proposte e aspetta a noi poi trovare in tutte queste diverse esecuzioni quella che risponde di più all'idea che, che abbiamo noi, magari mh, un'idea che può cambiare andando a scoprire delle interpretazioni diverse, da, da, da fatte da interpreti che eh, non conosciamo ed è sempre una nuova sfida, una curiosità per cercare di trovare qualcosa di nuovo anche in composizioni sfruttatissime o estremamente conosciute come eh, ad esempio le nove sinfonie di Beethoven che sono probabilmente eh, tra le composizioni più registrate, più suonate più interpretate al mondo ecco invece l'interprete di musica jazz funziona in maniera completamente diversa cioè quello che fa è cercare di portare al pubblico la sua idea di quel brano il suo modo di vedere quel brano a un appassionato di musica jazz non interessa sapere cioè non è che non interessa ma non è la cosa principale sapere come eh, Gershwin aveva scritto Summertime oppure come i vari autori hanno scritto un determinato brano interessa sapere eh, quello che quell'interprete vuole fare di quel pezzo come vuole affrontarlo e come mette la sua poetica al servizio di quel brano. Questo fa sì che ovviamente le, le, le differenze dal punto di vista della, della libertà tra gli interpreti di musica classica e gli interpreti di musica jazz siano notevolissime, nel senso che un interprete di musica classica eh, non può mai alterare, eh, ad esempio, le note di una composizione di, di Mozart o di Beethoven, eh, cosa che invece l'interprete jazz fa, nel senso che, che può agire anche eh, sulla linea melodica modificandola. È un modo di, di lavorare diverso, c'è, eh, c'è una libertà che è diversa, eh, che non vuol dire che un interprete, l'interprete di in musica classica sia meno libero, ha semplicemente uno un spettro d'azione più, diciamo così, limitato, ma all'interno di quello la sua libertà è, è notevole e molto varia, se voi prendete eh, diverse esecuzioni di brani, ad esempio di musica barocca, vi renderete conto della straordinaria differenza da un punto di vista proprio del risultato a seconda dei diversi interpreti questo per fare un esempio ecco una categoria particolare di interpreti è quella che riguarda i cosiddetti virtuosi chi è eh, il virtuoso il virtuoso è un musicista che ha una tecnica cosiddetta trascendentale cioè ha una padronanza eh, tecnica del proprio strumento fuori categoria vi faccio questo discorso perché spesso, per esempio, per quello che riguarda la musica jazz, diciamo così, uh, e, e, jazz e le musiche che sono derivate dal jazz, uh, accade che a volte i virtuosi si facciano un po' prendere la mano da questa loro straordinaria abilità e capacità uh, tecnica finendo per mettersi in primo piano rispetto al brano che stanno eseguendo, in modo da far così risultare più importante quasi la loro bravura rispetto alla composizione in sé, eh, come capita a volte nel mondo della musica leggera, ad esempio. Ecco, non è questo assolutamente il caso, e qui cominciamo ad entrare nello specifico di questa mollica, del brano del quale ci occuperemo oggi. Si tratta di uno standard di jazz io conoscevo ma che non avevo mai ascoltato in questa versione che voglio proporvi fino a qualche settimana fa. L'esecuzione è ad opera di due virtuosi e il termine in questo caso lo abbiamo nella sua, proprio nella sua accezione più positiva. Si tratta infatti di due musicisti stratosferici le cui abilità sono totalmente a servizio del brano che stanno interpretando. Ma di questo parleremo tra un po'. Il brano di oggi è uno standard. Abbiamo già parlato alcune volte di che cosa sono gli standard. Si tratta di brani che sono rappresentativi della cultura afroamericana, che sono entrati nel repertorio di musicisti e di cantanti di jazz, ma anche di altri generi eh, legati e derivati da questo. Originariamente erano brani inseriti in musical, oppure facevano parte della colonna sonora di film di successo, a volte sono composizioni originali scritte da famosi songwriter americani e faccio un nome su tutti, George Gershwin ad esempio e che caratteristica deve avere un brano per diventare uno standard? deve avere intanto una forma abbastanza consolidata e in genere gli standard tendono ad avere una forma ripetitiva cioè sono canzoni che durano quasi sempre 32 battute divise in sezioni, la forma più tipica dello standard è la forma A, A, B, A, eh, ed ogni sezione dura in genere eh, otto misure, è ovvio che a sezione uguale a A corrisponde una musica uguale, la B ha una musica diversa e la A poi riprende la musica, diciamo così, della prima strofa, è come se fosse in italiano strofa, strofa, ritornello, strofa. Eh, Questo fa sì che, In pratica, adesso semplifico molto, avendo due idee compositive, una per la strofa e una per il il ritornello, si riescano a costruire dei brani che possono essere anche estremamente eh, interessanti ed è la forma in questo caso aiuta, come sempre, a strutturare meglio il eh, contenuto. Ovviamente esistono anche tantissime altre forme. Questa è un po' la più comune, come è comune anche quella del blues, che anche di di questa abbiamo parlato, che è una forma diversa basata su un giro di 12 misure che continua a ripetersi, basato sui famosi tre accordi di cui abbiamo parlato tante volte. E diciamo che queste due forme sono le più comuni nello standard. E un'altra notazione è che generalmente tutti questi brani, sia eh, presi da, com- da music, da film, ossia originali, eh, sono raccolti in libri mh, che vengono chiamati fake book, dove- che sono praticamente la bibbia dei, dei musicisti jazz e non solo, eh, nei quali appunto sono compresi gran parte di, questi, eh, di queste composizioni. Ecco, lo standard di cui ci occuperemo oggi, paradossalmente, ma neanche tanto, non è nato negli Stati Uniti, ma è uno standard inglese. Il suo titolo è è Nightingale Sang in Berkeley Square ed è una canzone che è stata scritta eh, poco prima della Seconda Guerra Mondiale da due eh, autori inglesi ed è ambientata a a Londra. È una canzone d'amore come molte di queste composizioni ed è diventata talmente popolare che poi è stata praticamente presa e inglobata eh, nel repertorio appunto di tradizione eh, afroamericana perché è stata suonata e cantata da tantissimi artisti come Glenn Miller, come Bing Crosby, uh, come Frank Sinatra, um, Rod Stewart, il Manhattan Transfer, Nat King Cole, uh, Bobby Darin, Anita O'Day e chi più ne ha più ne metta. Questo perché essendo una canzone romantica ha una melodia estremamente cantabile che si presta perfettamente ad essere riproposta e rilaborata in modo personale. Ecco per prendere confidenza col brano possiamo ascoltarlo in una versione che più o meno dovrebbe essere simile all'idea originaria dei compositori, sapete che questo simile va preso un po' con le pinze e, e la versione è quella di una cantante inglese eh, che si chiama Vera Lynn, eh, famosa eh, in quegli anni, negli anni 40 e 50, È una versione che è stata rimasterizzata di recente e che suona così. Questa è una tipica introduzione orchestrale in stile con il periodo,
1: that certain
0: night,
1: the night we
0: stay la prima A.
1: There was magic abroad in the air. There were angels dying. The nightingale sang. In Berkeley Square.
0: Qua parte la seconda. I may
1: be right, I may be wrong, il
0: testo è diverso. Ma la melodia è la
1: stessa. A nightingale sang in Barclay Square
0: E qua parte la B che cambia anche tonalità e si apre, sentite? Over
1: town. Oh,
0: Molto America, anche se è stata scritta
1: in to we so E
0: qua c'è la ultima a del tema uguale alle prime due cambiato ovviamente ancora il
1: testo was affair, as and said goodnight a nightingale sang in Berkeley Square
0: ecco, una cosa in particolare di questo brano che contraddice in parte quanto vi ho detto prima è che in realtà le, le sezioni A sia la prima che la seconda che la terza non hanno la durata standard di 8 battute, ma di 10 ciascuna. Uh, in realtà cambia abbastanza poco, ma insomma era giusto uh, precisare uh, questa cosa. Sono leggermente più lunghe del, di quello che accade normalmente negli standard. E tecnicamente un brano di questo tipo si definisce una ballad. Una ballad è uno standard con un andamento lento e ovviamente questo fatto eh, fa sì che lo sviluppo della melodia sia di primaria importanza. Le ballad costituiscono una parte fondamentale del repertorio degli standard. Il loro numero ovviamente è inferiore rispetto a quello degli standard più veloci eh, perché come sempre accade in tutti i generi di musica la proporzione tra brani veloci e brani lenti va sempre a favore dei primi. Nonostante questo, l'esecuzione di una ballad costituisce sempre, da sempre, un banco di prova estremamente importante per qualsiasi interprete che si rispetti, come vedremo. Ovviamente questo brano è stato proposto in molte versioni diverse, volevo farvene ascoltare una, eseguita da un quartetto vocale eh, spaziale, che va sotto il nome di Manhattan Transfer. Eh, L'esecuzione in questo caso è a cappella, cioè senza accompagnamento strumentale, e l'arrangiamento... Uh, scritta da Jean Perling spero che la pronuncia sia corretta ha vinto un Grammy Award e in questa versione le quattro voci vengono utilizzate come una sezione di fiati di una big band questa è un'introduzione Un arrangiamento strumentale più che vocale, sembra appunto una sezione di sassofoni. Qua comincia la seconda A. ma l'arrangiamento delle altre voci è diversa. E qua c'è la parte B che comincia con una voce solista accompagnata. Poi qua riprende l'arrangiamento a quattro voci. Oh how
1: could he know we two were so in love? The whole wide world seen upside down
0: in questo caso lo spirito del brano c'è tutto, anche se la versione è completamente diversa rispetto a quella che avete ascoltato in precedenza. La melodia rimane, ma eh, l'arrangiamento, l'accompagnamento e tutta la situazione, dovuta anche al fatto che un accompagnamento appunto a cappella, cioè senza strumenti, assume un colore diverso. Ma il motivo per cui io ho scelto questo brano per la Mollica è perché, come vi dicevo poco fa, uh, mi è capitato di ascoltare qualche settimana fa una versione che mi ha veramente colpito, di due virtuosi, uh, di uno uh, di loro abbiamo già parlato, è il pianista uh, Michel Petrucciani, un uh, musicista sfortunatissimo, uh, nato con una malformazione che gli ha impedito praticamente di, di crescere, è morto uh, qualche anno fa, uh, molto giovane. E l'altro, purtroppo anche lui deceduto nel 2005, è un virtuoso uh, danese, un contrabbassista uh, spettacolare con un nome complicatissimo, si, intitola, si chiama Nils Henning Orsted Pedersen ed è uno dei più grandi virtuosi eh, di uno strumento come il contrabbasso che nella musica jazz ha trovato un ruolo abbastanza diverso rispetto a quello che ha nella musica classica dove ehm, molto spesso è un, diciamo così, uno strumento che rafforza la parte dei bassi e eh, dei violoncelli nella musica jazz il contrabbasso viene suonato in maniera con una tecnica diversa, quasi sempre impizzicato e, e dà un ruolo molto importante nella sezione ritmica e quando poi è nelle mani di personaggi come Nielsen in Oster Pellerson diventa anche uno strumento solista di grandissima espressività ecco questi due virtuosi mettono tutta la loro bravura al servizio di questo brano in una versione in cui il virtuosismo non è mai fine a se stesso ma è sempre a come scopo quello di suscitare emozioni e la versione, ovviamente, solamente suonata e non cantata, è questa. Ecco, c'è un'introduzione di pianoforte e a cui segue anche l'introduzione suonata dal contrabbasso solista, eccolo qua. E qua parte la prima... rispetto del tema in questo caso con una perfezione che intonazione non indifferente e vi assicuro che non è per niente facile
1: questo momento di raccordo tra le prime due A
0: C'è la seconda A. Eccola. Sentite anche il rispetto dei ruoli, nel senso che Petrucciani al piano qua accompagna in maniera molto soft, lasciando spazio al suo amico e collega e qua c'è la parte B che si apre si dice far cantare uno strumento. E questa è l'ultima del tema. di Petrucciani i ruoli si invertono adesso è Nils in Ennis Mortimer Pedersen che accompagna e ovviamente Petrucciani si esprime in modo più libero perché non è più l'esposizione del tema ma è una sola sono in due ma non c'è bisogno di altro per me è una versione emozionale senza bisogno di un testo. C'è sì, questo scambio, questo interplay tra i due musicisti. nessuno riprende il tema della parte B con più libertà però se voi fate caso c'è sempre la melodia sotto anche in questo momento più improvvisato finale. Ecco io ho lasciato questo brano praticamente fino alla fine perché non, non si può interrompere, i capolavori non si possono interrompere e questo è un capolavoro così com'è altri delle passate molliche che abbiamo ascoltato non importa che genere sia questa è bella musica punto Ci sono due frasi con le quali volevo chiudere questa mollica, una è di, dello stesso Neil Sanding Oscar Pedersen il quale eh, quando gli fu chiesto eh, come mai suonava in questo modo le ballade lui ha detto ho imparato a suonare le ballade da Ben Webster che era un famoso sassofonista, rispettandone la melodia. E c'è un'altra frase di un pianista stratosferico che risponde sempre nell'ambito della musica jazz, ma con una tecnica cioè, che poteva suonare qualsiasi cosa, eh, il cui nome era Oscar Peterson, che riferendosi appunto a questo stratosferico contrabbassista danese, mh, ha detto Nils non suonava il contrabbasso, Nils era. E contrabbasso detto questo ciao a tutti e al solito fate bravi